0: Das ist Folge 167 mit dem bekanntesten Unternehmercoach in Deutschland, Stefan Merat. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Unternehmensfinanzen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens welche Herausforderungen es ist, Unternehmensfinanzen zu steuern, zweitens, was du tun kannst, wenn es gerade richtig bergab geht und drittens, wie du dich davor schützt und in ruhigem Fahrwasser bleibst. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn sie dir gefällt, teile sie mit deinen Freunden. Der Link ist reikhane.de 167. Bevor wir gleich mit der Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Stefan hat mich mit seinen Büchern zu Beginn meiner Reise als Unternehmensberater sehr geprägt. Und nicht nur deswegen ist er der erste Gast, der zweimal zu hören ist, sondern er adressiert ganz klar wirkliche Unternehmerherausforderungen. In seinem aktuellen E-Book geht es darum, wie du binnen weniger Monate deine Unternehmensfinanzen in den Griff bekommst und das dauerhaft. Mit vielen Interviews von erfolgreichen Unternehmern wurde mir immer wieder die Herausforderung der Liquiditätssicherung angeführt. Stefan hat jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung konzipiert, mit dem du als Unternehmer schaffst, deine Finanzen ganz leicht in die richtigen Bahnen zu lenken. Und für dich als Podcast-Hörer ist das E-Book komplett kostenfrei. Nutze einfach den Link, der in den Shownotes angegeben ist. Willkommen Stefan Mehrad. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Wir haben ja eine kleine Premiere und zwar bist du der erste Gast, den ich jetzt zweimal im Interview habe. Und zwar warst du schon in Folge 102. Das heißt, der eine oder andere kennt dich vielleicht, aber für die Leute, die ich noch nicht kenne, holen uns doch mal ab. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: In drei Worten, Unternehmer, Coach, Autor, Bestsellerautor. Ich bin seit 20 Jahren Unternehmer. Ich habe jetzt mittlerweile drei Bestseller geschrieben und wir sind Coaches speziell für Unternehmer, Unternehmen mit jetzt ca. 30 Mitarbeitern in der Größenordnung.
0: Sehr, sehr cool. Und tatsächlich, damals, als ich mich äh, mit dem ganzen Thema Unternehmensberatung beschäftigt habe, warst du auch so der Leitstern für mich, ja, weil Sportler und Unternehmertum zusammengepackt, perfekt, das war natürlich extrem gut für mich. Heute wollen wir uns ja über ein ganz spezielles Thema von dir unterhalten. Deswegen hol uns doch mal ab, was ist deine spezielle Expertise, was ist dein
1: neuestes Projekt? Also mein neuestes Projekt ist tatsächlich das Thema Unternehmensfinanzen, wo die meisten jetzt erstmal denken, oh langweilig und äh, denken an irgendwelche Controlling-Bücher oder irgendwelchen trockenen BWL-Zeugs äh, oder sie denken dann eher an Privatfinanzthemen, äh, wie äh, Bodo Schäfer und wenn es da noch so alles gibt, aber äh, was ist nicht gibt oder wirklich extrem wenig gibt, ist die Frage, wie kriege ich eigentlich ganz praktisch meine unternehmerischen Finanzen auf die Reihe mit ein paar wenigen Tools, ein paar wenigen Standards. Da habe ich ein E-Book geschrieben, jetzt gerade erst vor kurzem, uh, roundabout 40 Seiten, und danach ist man, glaube ich, ziemlich klar, wie man seine unternehmerischen Finanzen wirklich geregelt kriegt
0: finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil immer wenn ich meine Unternehmer, meine Interviewgäste nach ihrer größten Herausforderung gefragt habe, war in der Regel immer das Liquiditätsproblem das größte und wichtigste, was als mhm. erst genannt wurde. Und deswegen hol uns doch da vielleicht mal ab. Du hast das Buch ja auch nicht umsonst geschrieben. Du hattest ja selber auch wahrscheinlich die ein oder andere negative Erfahrung gemacht, gerade in Bezug auf Finanzen. Was war da deine Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese
1: überwunden? Na ja, gut, meine größte Herausforderung, die habe ich eher negativ überwunden. Das war im Jahr 2003 mit meinem ersten Unternehmen nach sechs Jahren äh, musste ich Insolvenz anmelden. Das heißt, da habe ich meine unternehmerischen Finanzen gerade nicht auf die Reihe gekriegt. Witzigerweise, obwohl ich da erstmal Investoren reingekriegt habe oder vielleicht gerade deshalb. Also Investoren helfen einem oftmals nicht irgendwie um die Pleite rum, sondern äh, Führen einen manchmal auch noch rein, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das war für mich damals der Startschuss, wo ich angefangen habe, mich erstmal mit meinen Privatfinanzen und dann aber auch mit, der, mit den Unternehmensfinanzen zu beschäftigen, weil ich habe ganz klar gemerkt, äh, wenn es auf dem Privatkonto scheiße aussieht, sieht es normalerweise im Unternehmenskonto auch scheiße aus und umgekehrt. Da gibt es einen Zusammenhang, hat was mhm. mit dem eigenen Mindset zu tun, hat aber dann auch was mit den Methoden zu tun, mit denen ich letzten Endes rangehe.
0: Okay, und äh, du hast gesagt, du bist dann irgendwie aus äh, dieser Insolvenz ja auch hervorgegangen, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was war für dich dann nachher so ein treibendes Werkzeug, was du dir daraus mitgenommen hast, was war da so diese Erfahrung, was du jetzt auch, sag ich mal, als vielleicht roten Linie durch dieses Buch hindurch legst, was kann man als Unternehmer da als erstes mitnehmen?
1: Naja, ich meine also, die Erfahrung vor dieser Insolvenzsituation war ganz stark davon geprägt, dass ich also gerade als es kritisch wurde, äh, nicht wusste, wann zahle ich eigentlich welche Rechnung, äh, welche Rechnung zahle ich zuerst, äh, wer meckert am wenigsten äh, und äh, versucht habe, dazu zu jonglieren, was enorm viel Zeit und auch mentale Energie kostet, die an einer anderen Stelle, nämlich das Business voranzubringen, letzten Endes fehlt. Und was für mich eine der zentralen Lehren hinterher war, war eine finanzielle Reichweite im Unternehmen zu schaffen. Also Liquidität ist mir zu äh, eng gefasst, weil das äh, rechnet man in Euro. Wenn ich jetzt anfange und eine Liquidität von 50.000 Euro habe, ist das ziemlich cool, äh, wenn mein Unternehmen wächst und ich habe 50 Leute und ich habe eine Liquidität von 50.000 Euro, ist es nicht mehr so cool. Ja. Äh, das heißt... Äh, die entscheidende Frage für mich ist die finanzielle Reichweite, die lässt sich ganz einfach ausrechnen durch die schlichte Frage Wenn morgen die Umsätze auf Müll zurückgehen würden, wie lange braucht es, bis ich die Türe zuschließen muss? Und bei den meisten Unternehmern ist die finanzielle Reichweite unterhalb eines Monats. Das ist Alarmstufe dunkel, dunkel, dunkelrot, weil wenn dann irgendwas passiert. Was will ich dann noch machen? Also bis ich die Leute vor die Tür gesetzt habe und Abfindungen, ist, ist sowieso zu spät. Also alles unter zwei Monate ist dunkelrot. Bis drei Monate ist immer noch rot. Dann kann ich zwar noch die Leute kündigen, Abfindungen zahlen und so weiter, wenn sowas passiert, aber dann ist nichts mehr da. So bis sechs Monate ist so eine Art Warnstufe gelb, da habe ich dann noch einen Schuss frei, irgendwas zu verändern. Und ab sechs Monaten ist es wirklich interessant, weil dann habe ich auf einmal Freiraum. Und um das geht's sich mit der finanziellen Reichweite den Freiraum zu schaffen, dann unternehmerisch genau das zu machen, was ich will und nicht permanent gezwungen zu sein, irgendeinen Scheiß zu machen, den ich eigentlich gar nicht machen will.
0: Okay, finde ich sehr, sehr gut, vor allem so ein Stufenmodell zu haben, und ich sag mal die Cash Burn Rate, hier, also was was passiert, wenn, wenn meine laufenden Kosten nicht mehr durch Umsätze gedeckt werden, das kann ja jeder Unternehmer ganz, ganz schnell zurückrechnen. Mhm. Hast du da vielleicht auch nochmal so einen Tipp, gerade wenn es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmer finanziell gerade nicht so gut läuft und genau das, was du gesagt hast, also er ist eher in diesem dunkelroten Bereich, was ist da ein schlaues Vorgehen, was ist so ein erster Tipp, den du dir mit an die
1: Hand nehmen kannst, damit die Unternehmer aus dieser Situation schnell mhm. herauskommen? Also als erstes sich überhaupt die Zahlen mal anzuschauen, so wie sie wirklich sind. Also wenn ich zurückdenke, in meiner Situation kurz vor der Insolvenz bin ich den Zahlen eher ausgewichen. Und es gibt einfache Möglichkeiten, die eben in diesem E-Book beschrieben sind, dass ich Standards im Kopf habe. Beispielsweise, welche Zahlen muss ich eigentlich angucken bei der normalen BWA? Die meisten, die gucken ganz oben hin irgendwie, wie viel Umsatz habe ich gemacht? Und ganz unten ist es größer als Null und das Zwischendrin interessiert nicht. Aber da gibt es auch ganz klare, äh, ja, ich sag mal, Standards, äh, wo man sich dran orientieren kann. Also ich gehe jetzt nicht vom Umsatz aus, sondern vom Rohertrag, wo Wareneinsatz und so weiter abgezogen ist. Wenn ich vom Rohertrag gucke, wie viel Prozent sind meine Personalkosten, bei den meisten ist es deutlich über 40 Prozent, aber bei den wirklich guten Unternehmen ist Personalkosten etwa 40 Prozent vom Rohertrag. Sobald ich mal so einen Standard im Kopf habe, kann ich natürlich anfangen zu agieren, weil dann weiß ich, wo ich ansetzen kann. Beim einen sind es die Preise, beim nächsten sind es die Personalkosten, beim nächsten sind es die Außenstände. Aber ich brauche ein paar wenige Standards, anhand von denen ich sagen kann, oh, das ist der Ansatzpunkt bei mir. Und das wird im E-Book beschrieben, eben wie komme ich auf diese Standards, wie finde ich meinen persönlichen Ansatzpunkt raus. Okay,
0: verstanden. Und äh, ich sage mal, gerade in der Situation, gehen wir jetzt mal davon aus, ein Unternehmer ist aktuell jetzt im Moment in einer finanziellen Schräglage und weiß gerade nicht, wie er seine Rechnung bezahlen soll. Was empfiehlst du? Genau das, was du beschrieben hast, sich erstmal mit den Rechnungen zu beschäftigen, gucken, wer, wer macht am wenigsten äh, Stress, wo komme ich vielleicht am leichtesten raus oder seinen vollen Fokus komplett auf das Generieren von neuen Umsätzen legen oder eine Mitte zwischen dessen
1: Was ist da so dein Tipp? Naja gut, also wenn ich äh, nicht weiß, ob ich die Rechnung bezahlen kann oder nicht, dann sollte ich einmal erstmal mal grundlegend mit allen, denen ich die äh, Rechnung zu bezahlen hätte, reden und mit denen Vereinbarungen treffen, um mir da ein Stück weit einen Freiraum zu schaffen. Weil viele sind ja dann auch irgendwie, wenn sie sehen, okay, die einzige Chance ist, der geht pleite, dann kriegen sie vielleicht noch 5 oder zehn Prozent oder sowas von ihrer Rechnung. Oder ich gebe dem Freiraum irgendwie, dass er erst drei Monate später bezahlt. Sind viele dazu bereit, äh, auf diese drei Monate einzugehen. Da würde ich wirklich Vereinbarungen treffen und dann, das ist absolut zentral, diese Vereinbarungen auch einhalten, egal was auch immer passiert. Weil äh, das Wichtigste in so einer Situation ist nicht Geld, sondern das Wichtigste ist Vertrauen. Und wenn ich das Vertrauen verspiele, dann ist es sowieso vorbei. Also das ist für mich der der erste zentrale Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich dann zu analysieren, wie kommt es denn eigentlich, dass ich in so einer beschissenen finanziellen Situation bin? Äh, manchmal sind es die Umsätze, manchmal die Personalkosten. Da muss ich ein Stück tiefer reingehen. Ich muss es mir angucken. Von einem Patentrezept mehr Umsätze zu machen gibt es nicht. Also Kurzes Beispiel, äh, Leute, die verkaufen irgendwie über äh, Amazon, meinetwegen Tisch, kostet 200 Euro, kaufen den für 100 Euro ein. Schöne Sache, verkaufen sie einen Tisch, 200 Euro Umsatz. Nur wenn dann jetzt nicht gerechnet ist, äh, wie viele Kosten entstehen eigentlich für Auswahl des Tisches, Verpacken des Tisches, Zusenden des Tisches, eventuell Zurücknehmen des Tisches und so weiter. Wenn das über 100 Euro sind, also beispielsweise 150, habe ich für jede 200 Euro Umsatz, die ich mache, 250 Euro Kosten, schlechter Deal. Das heißt, mhm. Umsatz machen ist nicht immer das Patentrezept, weil das führt oftmals noch eher mehr in die Krise rein. Da muss ich mir dann eher meine Preispolitik angucken.
0: Absolut. Und äh, wenn wir das jetzt quasi auch mal so ein bisschen äh, in den anderen Bereich äh, bringen, hast du vielleicht so eine kleine Empfehlung, wie man besser und schneller auch in die Umsätze kommt? Also gerade wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meine Struktur, ich weiß jetzt ungefähr, wo ich bin, soll ich immer gleich die Preise erhöhen oder was denn da vielleicht auch schrauben, um, ja sag ich mal, die, die schwarze Null nach oben zu drehen? Also
1: die Preise nach... Oben ziehen. Ich glaube, in den meisten Fällen geht es tatsächlich. Also gerade wenn ich mit den Unternehmern, mit denen ich oft gearbeitet habe, äh, mich austausche, dann bekomme ich oft als Feedback, das geht bei mir nicht, weil. Und wenn sie es dann doch ausprobieren, dann geht es merkwürdigerweise doch. Das ist eher eine Frage von äh, Selbstbewusstsein und Vertrauen, dass es doch klappt. Manchmal ist es auch so eine Art, äh, ich kann ja in bestimmten Bereichen den Preis nach oben ziehen. Äh, beispielsweise, ich habe mit einer Friseurin zu tun. Äh, die hat sich immer darüber beklagt, dass alle nur zu ihr kämen, nie zu den Mitarbeitern. habe ich gefragt, äh, wie sind die Preise? Sie hat den gleichen Preis genommen wie die Mitarbeiter. habe ich gesagt, setz deine Preise hoch. Dann kommen die Kunden, die preissensibel sind, immer noch zu deinen Mitarbeitern und gleichzeitig machst du höhere Umsätze, weil denen, denen wichtig ist, zu dir zu kommen, zahlen halt mehr. Also es gibt so Möglichkeiten, da erstmal an den Preisen zu drehen, halte ich für essentiell. Grandios, super. Jetzt haben wir viel über
0: verschiedene Ansatzpunkte gesprochen, deswegen holen uns doch nochmal ab. Um als Unternehmer seine Liquidität zu sichern und dafür zu sorgen, dass man auch entsprechend auch in Schräglage ja, sich, sich mal selber wieder noch rausziehen kann. Was sind da so deine drei Schritte, was sind deine drei konkreten Punkte, die jeder
1: Unternehmer umsetzen sollte? Als erstes sich einen Standard zu setzen für eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten, das anzustreben. Das geht vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen. Manchmal dauert es fünf Jahre, aber dann habe ich ein Ziel, auf das ich hinarbeite, statt einfach von einen Tag auf den anderen zu leben, das ist für mich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu schauen, äh, wo sind tatsächlich äh, die Probleme, ist es Preis, ist es Personal, äh, wo, wo sind die Ursachen für die finanzielle Situation, die zentrale Ursache identifizieren und dann drittens diese zentrale Ursache lösen, abschaffen, klären, äh, was auch immer, dafür sorgen, dass dieses Problem nicht mehr da ist.
0: Super, grandios Stefan, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die unternehmerwissen im besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten,
1: beenden und dann verabschieden wir uns. Also mit mir in Kontakt treten äh, am besten über die Website www.unternehmercoach.com, natürlich auch über die Bücher, also bei, bei Amazon Stefan Mehrath eingeben, äh, da kommen alle Bücher inklusive auch äh, das, das E-Book, aber das E-Book gibt es auch bei uns auf der Website, äh, das ist sozusagen der Ansatzpunkt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Immer, danke, Reik. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 167. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Nicht vergessen, das Thema Unternehmensfinanzen ist extrem brisant. Es ist kein schönes Thema, es gibt wirklich Sachen, die spannender sind und sexier sind, aber es ist tatsächlich eines der häufigsten Probleme, vor dem du als Unternehmer stehst. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dieses E-Book für sich einfach mal durchzuarbeiten, das abzuprüfen und damit die eigentlichen Eisberge, die dort auf dich kommen, auf der Karte zu sehen und dann auch entsprechend darum manövrieren zu können. Alles, was du tun musst, geh in die Shownotes, geh auf den Link und dann kannst du das E-Book kostenlos downloaden. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikhane.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.